1: semáforos embargados y a las 10 en casa son las 6 y media de la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias amanece hoy con un nuevo toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana independientemente de cuál sea nuestra tasa de contagio ...y el color del semáforo de la isla. La proliferación de mensajes... ...anunciando fiestas en locales de copas... ...y en casas particulares... ...con motivo de los días marcados en el calendario... ...como carnaval... ...han llevado al gobierno... ...a extremar las precauciones ante el temor... ...de que se dispararan los contagios. Daría mucha pena... ...darnos un tiro en el pie... ...en un momento en el que la incidencia... ...del COVID en las islas... ...es la más baja del país... ...y justo cuando el proceso de vacunación... ...avanza a un ritmo más que razonable... Gracias al esfuerzo de miles de sanitarios En las tres horas de radio que comenzamos en este instante Vamos a hablar con el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez Para que nos cuente la última hora de esa situación sanitaria en el archipiélago Y las medidas adoptadas ayer Abordaremos también el fenómeno migratorio que estamos viviendo desde la perspectiva hoy De asociaciones como el Foro por la Isleta Gente de bien dispuesta a echar una mano Ayudando a que los recién llegados tengan algo que hacer mientras están con nosotros. Y este viernes nos vamos a fijar de nuevo en un conflicto laboral que no termina de resolverse. Hablamos, nos referimos a esa disputa que mantienen los trabajadores interinos de la Administración Pública con el gobierno para tratar de regularizar su situación. Ya saben ustedes que los trabajadores consideran que el tiempo que llevan contratados, en algunos casos entre 10 y 20 años, debería ser suficiente para convertirse en funcionarios sin pasar por una oposición, algo que el gobierno dice que es inviable jurídicamente y como cada semana buscamos una opinión cualificada, hoy nos toca consultar la del CECIP. Nuestro desayuno del día lo vamos a convertir este viernes en una charla con los concejales de Seguridad Ciudadana de los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, Evelyn Alonso y Josué Íñiguez, para saber si tienen o no medios suficientes para controlar sus ciudades en un día tan raro de no carnaval como el de hoy. Un día en el que decenas de locales han dejado entrever su intención de montar alguna que otra fiesta. En nuestro tiempo de tertulia lo vamos a dedicar a hablar con cuatro de las voces más reconocidas de toda Canarias. La de Flora Martín, Hortensia Fernández, Cito Simanca y la de nuestra tertuliana habitual, Chicha Arozarena. Mañana, 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Radio y nada mejor que celebrarlo con las personas que han hecho grande este oficio en Canarias. Después del boletín de las 9, anticipo de lo que traerá el deporte durante el fin de semana y tiempo para conocer a fondo el lado más humano de una mujer que se mete cada día en sus casas a través de la radio y de la tele. Nos referimos a nuestra jefa de meteorología Vicky Palma. ¿Se atreven a adivinar cuál es su deporte preferido, el que practica cada día? Bueno, pues luego lo descubrimos. A las nueve y cuarto, nueve y veinte, repaso la actualidad del día en Clave de Humor con Raúl García. Y le preguntaremos también al abuelo, a Marita y a Roque, también a ustedes... ¿Cuál es su canción preferida de carnaval? Ya que no podemos oírla en la calle, al menos que se las podamos poner nosotros con la ayuda del gran Molina. Tres horas de radio en directo que nos llevan de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este viernes 12 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola García, buenos días. Muy
2: buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo
1: has amanecido? Empezabas el lunes con muchísima fuerza, sí. ¿cómo llegas al viernes?
2: <risa> ya las pilas se están acabando y aunque el calendario marque que es carnavalero, las gana, la verdad, y el ánimo es para estar tranquilitos y, y ser responsables este fin de semana.
1: Bueno, pues empezamos precisamente hablando de, de carnaval, de esas medidas que se tomaron ayer en el Consejo de Gobierno, que ha decidido el equipo de Ángel Víctor Torres declarar un toque de queda. De 10 de la noche a 6 de la mañana para toda Canarias.
2: Sí, ya lo ha decidido así el gobierno de Canarias, que habla además de que Tenerife pasa a nivel 1 de restricciones, el resto de islas se queda igual. Lanzarote en nivel 4, Gran Canaria en nivel 3, Fuerteventura y el Hierro en nivel 2. Y La Palma y La Gomera también en nivel 1. Eso sí, se establecen una serie de restricciones por motivo de las fechas que marcarían los carnavales, que son comunes en todas las islas. Y hay restricciones que entraron en vigor esta medianoche y se van a mantener hasta la medianoche del día 22, como son la prohibición de verbenas, de fiestas, así como se establece ese toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana, independientemente del nivel que tenga cada una de las islas. Así lo ha explicado el portavoz del gobierno, Julio Pérez.
1: En todos los niveles de alerta, cualquiera que sean los niveles de alerta, se establecen desde las 22.00, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Cualquiera que sea el nivel de alerta. En cualquier caso, como saben, esta limitación
3: no afecta a a las actividades que están excluidas y que pueden desarrollarse.
2: Este anuncio se produce cuando en las últimas horas han fallecido tres personas en la isla de Lanzarote a causa de la COVID-19. De ellos solo uno se ha notificado en el portal estadístico, mientras que los otros dos se incorporarán una vez que sean validados. Y ha vuelto a crecer ligeramente el número de nuevos casos, hasta los 234 en las últimas horas. Gran Canaria notifica 93 casos más, Tenerife 57, Lanzarote 40, Fuerteventura 7, La Palma suma dos casos más y La Gomera 5. Sigue libre de COVID-19. El hierro no registra casos nuevos y esta mejora de las cifras de la COVID ha motivado que, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna vuelva a retomarse las clases presenciales.
1: Sigue preocupando la situación en Lanzarote.
2: A los tres fallecidos que hemos mencionado registrados en las últimas horas y los 40 nuevos positivos, hay que sumar el aumento de la presión asistencial que se vive en el hospital, doctor José Molina Orosa, calificada de muy mala por su gerente. José Luis Aparicio, quien ha declarado a Televisión Canaria que una cuarta ola sería catastrófica. Recordemos que Lanzarote es la única isla en nivel 4 semáforo marrón con riesgo muy alto.
3: La situación ahora mismo es mala, es muy mala. Muy mala todos los indicadores están todos en color marrón, que es lo peor. No puede ser que tengamos una cuarta ola y mucho menos tan pronto y que llueva sobre mojado. Eso más usted eso sí podría poner ya eh, jaque mate, sistema sanitario público conejero.
1: Ángel Víctor Torres viajará a Bruselas para pedir solidaridad con la migración. El
2: presidente del gobierno de Canarias que planea desplazarse a Bruselas para exigirle a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que las islas no pueden continuar siendo el territorio que acoja toda la inmigración que llega a España. También lo hará el viernes, día 19, en el Senado, donde expondrá el fenómeno migratorio que en estos momentos llega a Canarias.
3: Para plantear a la Unión Europea que la respuesta a la inmigración tiene que ser con responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad de todos los Estados miembros, no solamente los que somos frontera, y solidaridad sin exclusión de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y creo que ambos encuentros son muy importantes
2: para que se conozca con claridad ...que nosotros no podemos responder solos a esta situación... ...mientras ya son más de 300 las personas alojadas... ...en el campamento de Las Raíces, en la isla de Tenerife... ...los migrantes como Babasay se han quedado... eh, ...lo hacían en declaraciones, se han quejado, perdón... ...lo hacían en declaraciones a, a Televisión Canaria... ...del frío y de la escasez de comida... ...por su parte el portavoz del gobierno, Julio Pérez... ...ha recordado que Las Raíces es una solución transitoria... ...pero no la definitiva, escuchamos a ambos...
0: ...mucho frío, la comida no muy bien... ...la habitación no muy bien y mucha gente... Aquí mucha gente en en diferentes países, en Mauritania, en Marroquín, en Senegal, un problema.
1: Esa es una solución que solo puede aceptarse como solución transitoria, no
3: puede aceptarse como solución definitiva. Aunque no hubiera habido altercados, aunque no hubiera habido altercados, aunque no hubiera hecho frío, aunque estuvieran las instalaciones de otra manera, el gobierno cree que esa no es la solución definitiva mejora eh, lo que teníamos antes, recordemos el muelle de Arguineguín, pero eso no es una solución definitiva el que haya
1: migrantes en en campamentos de este tipo. El Partido Popular de Canarias critica la gestión económica del gobierno.
2: El Partido Popular, que considera inmoral que el gobierno presuma de salud financiera, mientras arruina la economía canaria, la portavoz parlamentaria Australia Navarro ha afirmado que resulta incomprensible que un año después del inicio de las restricciones los negocios sigan cerrando, también que el paro siga creciendo en Canarias.
4: En lugar de tanto presumir, el presidente Torres debería darse una vuelta por cualquiera de nuestros barrios o zonas comerciales y explicarle a los autónomos y pequeños empresarios por qué no han recibido todavía ni un solo euro de las ayudas directas prometidas cuando al parecer al gobierno hasta le sobra el dinero. Mire, es vergonzoso, no hay nada de lo que puedan presumir. No se puede engañar a los canarios ni jugar con las expectativas
2: de quienes peor lo están pasando, prometiendo los millones por miles.
1: Obesidad infantil.
2: Canarias se enfrenta a un grave problema sanitario con la obesidad infantil si no pone en marcha de manera urgente planes a largo plazo que detengan su crecimiento. Ha sido la advertencia que ha realizado en el Parlamento de Canarias el endocrino y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Luis de Pablos, explica que un niño obeso es un adulto con enfermedades.
0: Esto tendría
1: que ser una política de todos, decir, mira, tenemos que ir a por esto, porque es que si no, en pocos años, esto es tremendo. Es un tsunami que nos va a devorar en consumo de gastos, porque luego ya lo que hacemos es, muchas veces son parches, que si colocamos un bypass, que si eh, se operan del estómago y hay que quitar un estómago y se corta el intestino, Dispositivo especial para acceder al Teide.
2: El Cabildo pone en marcha desde las 12 de la mañana de hoy un dispositivo especial de carreteras para acceder al Parque Nacional del Teide durante el fin de semana, aunque finalizará el miércoles 17. Se habilitará un solo sentido de tráfico en las carreteras, la TF-21 y la TF-24. El acceso al Teide se podrá hacer por la TF-21, este es el acceso por la Orotava, en sentido ascendente desde la Caldera y la salida se realizará por Izaña desde el Portillo, Hacia la Esperanza. Por el sur los accesos estarán abiertos hasta el teleférico y a partir de ese punto, en esa carretera, solo se podrá circular en dirección a Isaña. Salir de casa con la sonrisa Hoy
3: me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7. Salta contigo, digo, salta.
1: 6.41, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, le vamos a ofrecer, les vamos a hablar de esta previa del fin de semana jornada 25 de la Liga en segunda división y vamos a hablar, como no, de esa victoria del Lenovo Tenerife del Canarias frente al San Pablo Burgos en la Copa del Rey de baloncesto, Juan Luis Monzón buenas noticias, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días arrancamos con una extraordinaria noticia el Lenovo Tenerife logra el billete para las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto confirmando así su extraordinaria temporada y lo hace al derrotar al San Pablo Burgo 87 a 76 la clave estuvo en el aspecto mental destaca el entrenador Chupido Reta.
0: para mí ha sido fundamental el tema mental ¿no? el tema mental de un sasu como yo que han respondido muy bien, se ha no hay ninguna presión, es un partido.
3: Los aurinegros se van a medir en la semifinal de mañana sábado a las 3 de la tarde al Real Madrid, que se deshacía del Valencia Vázquez 85 a 74. Hoy se disputan el resto de partidos de cuarto de final. A las cinco y media se ven las caras Vasconia y Juventud de Badalona y a las ocho y media hacen lo propio Barcelona y Unicaja. Vamos con el fútbol porque estamos en la previa de la jornada de vigésimo en segunda y que para los nuestros abre el Club Deportivo Tenerife mañana en el Heliodoro y frente a la Ponferradina. La cita es a las 7 y media. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas llegará el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería. Los amarillos visitan al tercer clasificado y lo van a hacer con muchas bajas. La última, la del defensa, Eric Curbelo, quien ya está en casa tras pasar algunos días en el hospital tras sufrir mareos. Tiene la alta médica, pero aún no el alta deportiva, lo cual tan en propio entrenador Pepe.
5: Nos alegramos un montón de que de que parece ser que, bueno, todo marcha bien y, y no va más allá, ¿no? Sí que es cierto que el que esté en su casa no quiere decir que nosotros podamos contar con él para Almería. Claro. Eh, por eso te decía que, que nos, es una grandísima noticia eh, porque tenemos un compañero de trabajo eh, ya pronto con nosotros, pero no sabemos si va a estar para Almería porque, porque de momento no ha entrenado, eh, mañana puede ser que seguramente tampoco entrene
3: y, bueno, pues vamos a ver cómo va, ¿no? Y acabamos con la Copa del Rey con el choque de ida de la segunda semifinal que deparó un empate a uno en San Mamés entre el Atleti de Bilbao y el Levante.
1: 6.43, Eva García. ¿Qué tiempo tenemos para acabar la semana?
2: Los cielos nubosos predominarán este viernes en el norte y este de Gran Canaria y La Palma, nordeste de Tenerife y norte de la isla de La Gomera. Mientras que en el resto de zonas de Tenerife habrá intervalos nubosos en zonas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y en El Hierro, intervalos nubosos. En el resto, poco nubosos o despejados en general. Y probabilidad estamos en fechas dice el calendario de carnavales bueno pues probabilidad de lluvias débiles y no ocasionales no durante las primeras horas en el norte de las islas de mayor relieve sí el, el tiempo no entiende de, de restricciones Llueve en este mes, pues llueve llueve en carnavales, llueve en carnavales. Da igual que que podamos salir o no. Temperaturas con pocos cambios en general, salvo locales ascensos de las mínimas y vientos del norte. De todas maneras, hoy tendremos a Vicky Palma, además será la protagonista de nuestra última parte del programa. Siempre
1: siempre conocemos a un personaje de la tele, de la radio, y hoy toca conocer el lado humano de Vicky Palma. De Vicky Palma. A alucinar con. Con el deporte que hace Aunque Palma. un
2: poquito antes nos dará ya con detalles, pero sí nos contará seguramente que las temperaturas van a mantenerse prácticamente igual que durante la semana, aunque en algunas islas hemos visto por encima que han bajado algún gradito en las últimas horas. En cuanto al estado de la mar, componente norte a noreste, fuerza de 1 a 3, arreciando pronto a noroeste 3 o 4, localmente 5 en nordeste y sureste.
4: Cuando me
3: siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa para abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel Me siento bien, la música me inspira Merengue, ballata y tu voz de dormida Con cuatro palabras, te hago una poesía Enciendo la noche y
1: alargo. 6.45, 7 menos cuarto Marlene Menezes, buenos días
4: Buenos días Miguel Ángel ¿Qué suena? A los ¿Qué suena? Efecto pasillo ¿Te acuerdas los del pan y mantequilla? Aquello que que nos hacía recordar a nuestra infancia comiendo pan y mantequilla. Bueno, pues vuelven a la carga con este temita que siempre nos da un chute de energía y de alegría y tal día como hoy lo vamos a necesitar.
1: Cuando dices tal día como hoy lo vamos a necesitar, ¿en qué piensas? Hombre,
4: en los carnavales.
1: En el viernes de cabalgata. En Las Palmas es el primer mogollón, ¿no? Pero... El viernes de cabalgata para mí tiene como un esa nostalgia,
4: ese nervio, esa ay, ay. vas a estrenar el disfraz ay, ya queda
2: nada. Hay gente que lo estrena el sábado, el viernes se pone todavía el del año pasado para ir tal y ya el sábado yo guapito.
1: Me lo hago, yo me hago uno y me lo pongo todos los días. Todos los días, okay. Menos el uno, mismo. menos uno, porque tiene que estar como limpio un poco, ¿no? Pero
4: ¿cómo te aguanta todo? Todos los días, semana. lo aguantas pero el el, 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 pi, hombre, el piñata hombre entre, entre, solo, entre ¿no?
1: claro la sardina es, eh, en Gran Canaria es el domingo en Tenerife es el miércoles entonces cambian algunos días entonces eh, yo aprovecho entre el miércoles de la sardina que es en Tenerife que no salgo en la sardina hasta hasta el sábado hasta el viernes de piñata que vuelvo a salir ¿no? ¿y te
4: has hecho alguna foto con un, el primer día y el último día del carnaval para Uy, ver cómo queda el disfraz? <risa> no me las
1: he hecho yo voluntariamente no me las han hecho <risa> pero entre el miércoles y ese viernes intento darle una lavadita. Ah bien. Vamos a vamos a ver las portadas de, de este viernes, que precisamente hablan de, del carnaval de una manera colateral y son, fíjense, el mismo titular en los periódicos de toda Canarias.
4: Así es. La provincia Canarias refuerza los controles para evitar las fiestas del carnaval. La imagen de portada, la manifestación, la concentración que se vivía ayer por el salario mínimo interprofesional en diferentes puntos de Canarias. Decenas de migrantes intentan huir como polizones a bordo de camiones. En Diario de Avisos, desde hoy, toque de queda a las 10 de la noche en toda Canarias por los carnavales. Y la imagen es el el reloj, en este caso, del Cabildo de Tenerife. Además el Lenovo Tenerife gana al Burgos 87-76 y jugará las semifinales de la Copa y también Torres re- espera reunirse con von der Leyer para pedir solidaridad en Canarias 7 toque de queda a las 10 en todas las islas para evitar contagios del carnaval, la foto es Ángel Víctor Torres y Blas Trujillo en la reunión del Consejo de Gobierno y además un repunte de altercados con inmigrantes obliga a reforzar la seguridad y en el periódico el día toque de queda a las 10 de la noche en los carnavales. La imagen de portada es para ese eh, partido del Lenovo Tenerife a semifinales, es el titular y además Canarias cederá la tutela de menores inmigrantes si persiste la insolidaridad territorial.
1: Pues se los anticipaba, el mismo titular no les decía cuál, pero ya lo ha contado Marlene, toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana en toda Canarias en toda Canarias, para evitar las tentaciones de los carnavales. Claro, que uno se pregunta, que eh, le parece muy bien la medida preventiva, luego la vamos a analizar con Ángeles Arensibio y Juan Mabetencur, pero claro, alguien que viva en el tanque, por ejemplo, en el norte de Tenerife, que diga, ¿y a mí por qué me cierran a las 10 de la noche? O alguien que viva en Balsequillo, si yo aquí no tengo mucho carnaval, ¿no? En zonas los que viven en zonas más tranquilas. Entonces, bueno, ahí está el debate, pero al final es, es complicado establecer 88 medidas distintas para, para todo el mundo. Vamos con la... Bueno, y el Canarias. ¿No? El de Novo Tenerife, que se mete en semifinales de la Copa del Rey. Mañana juega con el, con el Real Madrid. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico El Mundo, diplomáticos acusan a iglesias de ayudar a quienes dañan España. La imagen de portada es para Sánchez, que dice en este periódico que calla y mira... Para otro lado, además el nuevo tripartito será el germen del nuevo proceso y Arzac, el famoso cocinero y 800 hosteleros se rebelan contra el cierre de Urcuyu. En el periódico El País la imagen de portada es para un salvadorilla en soledad. Eh, de, el pasado lunes en en Barcelona y el independentismo aísla a Illa para asegurarse el gobierno es el titular eh, de este periódico además España espera 100 millones de dosis de tres nuevas vacunas y Bruselas prevé para España el mayor crecimiento de la Unión Europea este año en ABC un euroforo bocento con fondos europeos eh, Bruselas avisa sin reformas no habrá inversiones además el Senado sigue esperando a Sánchez
1: las elecciones catalanas que, que siguen marcando, aislamiento total a Salvador Illa, el candidato del Partido Socialista. Los independentistas catalanes, los tres partidos han dicho que ni de coña, que con Illa no gobiernan, que en Madrid sí. Por lo menos eso, es Esquerra deja la puerta abierta, pero que en Cataluña que, que se vaya olvidando que con ellos no, no cuenten que viene en la agenda informativa de El este presidente viernes.
4: del gobierno de Canarias hoy mantiene una reunión con el director general de la ONG Safe the Children para hablar de la situación de los menores migrantes que tutela la comunidad autónoma. Además, los presidentes de asociaciones como Equal Diversas o Gama comparten en el Parlamento de Canarias eh, un, la, los problemas de las personas que forman parte del colectivo LGTBI durante la pandemia y después. La consejera de Agricultura presentará el quinto concurso del aceite de oliva virgen extra agrocanarias y la concejal del carnaval de las palmas junto al director artístico y el responsable cinematográfico presentarán en rueda de prensa los contenidos del programa televisivo el carnaval vive en tu corazón que se emitirá el próximo lunes 15 de febrero y además la FECAI se realiza declaraciones tras la reunión de una videoconferencia de la asamblea en la que se abordará la propuesta para reclamar el go- al gobierno de canarias 160 millones de euros del fondo de desarrollo de canarias
1: Tendencia en las redes sociales.
4: Lenovo Tenerife y Vamos Canarias, aquí es el lío. Vamos Canarias es lo mismo que Lenovo Tenerife. Lenovo
1: Tenerife es el Canarias, lo que pasa que, bueno, hay que además eh, me parece que que hay que hacerle publicidad a los patrocinadores y el Lenovo ha sustituido a Iberostar, con lo cual Lenovo Tenerife también.
4: Lenovo Tenerife, Vamos Canarias son los hashtags. Y también, ¿sabes qué eh, hashtag importante en Canarias? Silicona y goma eva, que sería lo más utilizado ahora. Mucha gente lo rememora, pero otra gente está diciendo vamos a cambiar la silicona y la goma eva porque tenemos un año para eh, utilizar el hilo y la tela para hacerse disfrazas hay gente que ya está planeando los disfraces del año que viene claro,
1: es que una cosa es que uno tenga que cumplir las normas de seguridad y otra cosa es que a uno le dé pena y que y que un día como hoy se te parta el alma.
4: y respecto al carnaval mucha gente asocia al carnaval la palabra carnaval con las restricciones del gobierno de Canarias y casi es unánime en las redes sociales el, el asumir que no estamos en carnavales
1: Eso no lo vamos a asumir, me parece. Lo vamos a respetar, pero no lo vamos a asumir. Vamos con la la crónica económica.
3: Economía en dos
1: minutos.
4: José Miguel González.
1: Bueno, pues nuestro especialista en economía que habla hoy de la nueva línea aérea y la necesidad de la conectividad con el exterior, teniendo en cuenta el recorte del 70% de las plazas aéreas en 2020. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. En la actualidad, nuestra conectividad aérea se describiría
5: de la siguiente manera. Casi 500 vuelos semanales programados que ponen en circulación a unas 400.000 plazas aéreas, donde el 30% están destinadas a la península y el resto al extranjero. Pueden parecer muchas, pero hemos de tener en cuenta que se han recortado por encima del 70% respecto al año pasado. Teniendo en cuenta dicho recorte tanto en el número de vuelos como en el número de plazas ofrecidas, junto al descenso también del número de ocupaciones hoteleras que prácticamente solo albergan una cuarta planta de la oferta existente en Canarias, una iniciativa empresarial del sector hotelero de Tenerife, junto a la compañía One Airways, ha creado una nueva aerolínea de capital totalmente canario que en un primer momento unirá Tenerife con la península y algunos puntos de Europa. Más que un sueño, ha sido una necesidad a la que se ha hecho realidad. La iniciativa empresarial está conformada por 14 empresarios turísticos de Tenerife y, como decíamos, por la aeronáutica One Airways, que será el operador aéreo del proyecto, disponiendo ya de las certificaciones internacionales pertinentes para realizar las operaciones aéreas y poner en marcha los vuelos comerciales. Del mismo modo, participa ASOTEL, que es la asociación hotelera y estotelera de Tenerife, La Palma la Comería del Hierro, contando con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife. En principio, la paquetización se centrará en vuelos directos... ...ofreciendo la posibilidad de la comercialización... ...junto al establecimiento hotelero. En marzo de este año ya se pondrán a la venta los primeros servicios... ...y en junio se dará a comienzo a las operaciones... ...con la intención de llegar hasta siete de destino... ...repartidos entre la península y Europa. ¿Será coser y cantar? En absoluto. La competencia en el sector es importante... ...pero tienen en su, en su haber su experiencia... ...el conocimiento y las posibilidades de adaptabilidad... Además de incrementar la oferta sobre la demanda que de seguro va a crecer. De ahí que todo el apoyo y reconocimiento deseándoles no suerte sino trabajo, mucho trabajo. Feliz viernes y mejor fin de semana.
1: Anfitrión es la obra de teatro que podremos ver este fin de semana en el Teatro Cuyas y queda apenas una semana para el estreno de la segunda temporada de la serie Hierro. Por cierto que hoy uno de sus actores se pasa por el Club de la Cultura de Canarias Radio. Se Castro, buenos días.
0: Buenos días Miguel Ángel, cuenta atrás para el estreno de la segunda parte de la serie Hierro. Faltan siete días y poco a poco... Vamos conociendo más detalles de la serie. Esta noche a las ocho y media en el Club de la Cultura nos visita Enrique Alcides, un actor canario con muchas tablas a sus espaldas que se une al reparto y al que trataremos de arrancarle algún secreto más. A Enrique Alcides lo conocemos por participar en series como El Ministerio del Tiempo o Cuéntame Cómo Pasó. También estuvo en la peli La Estrategia del Pekiné.
5: Nos conocimos todos luego en Madrid, ¿no? Hace un montón de
1: años, pero un montonazo. Eh, luego emigraron, ¿no? Pues uno se fue a Alemania, la otra se fue a Colombia, y, y cuando coincidimos el
3: día de la presentación general, es que no nos lo podíamos creer, <risa> que habíamos hablado de, hostia, se ha hecho una cosa guapísima en Canarias, hierro, tal,
0: y mira... Mm. Maravilla total. Todo preparado en el Teatro Cuyace... de Las Palmas, eran Canaria, para el anfitrión. Se suben a las tablas este fin de semana Tony Acosta y Daniel Muriel, bajo la batuta de Juan Carlos Rubio, con la base del texto de Molière y el clásico de Plauto. También estarán Pepón Nieto, Fele Martínez y Paco Tou.
4: ¡Anfitrión!
1: ¡Aquí estoy! Con el pecho henchido de dicha y felicidad hinchada por este reencuentro.
4: ¿Tan pronto ya de regreso?
3: ¿Tan pronto ya de regreso? ¿Eso habéis dicho? Sí. Debo entender que mi ausencia os ha sabido a poco
2: Apenas me di media vuelta y habéis vuelto a regresar
3: Apenas me di media vuelta y habéis vuelto a regresar No es lenguaje que espera escuchar un corazón rebosante de amor, no lo es Pero es la verdad Lo estáis enmendando malamente Mentís señora, mentís que es la mejor forma de satisfacer a ciertas personas
0: Más agenda cultural para este fin de semana La Gran Canaria, Big Bang y Germán López en el Imaginando Folía Una fusión musical que no dejará indiferente a nadie este sábado Será en el Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas de Gran Canaria ...y también concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife... ...con sabor a carnaval... ...dirige Víctor Pablo Pérez con guión y narración... ...de Antonia San Juan... ...en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.
4: Like like
0: y un apunte más... ...ya se conocen algunos detalles de la próxima Berlinale... ...el Festival de Cine contará con un formato virtual... ...y sin alfombra roja... ...ahí estará el actor hispano-alemán Daniel Brühl... Que debuta como director con Nextdoor y que competirá por el oso de oro.
4: 657
1: Marle Menezes Viernes 12 de febrero. 12 de febrero. Día Mundial de...
4: Día Mundial contra el uso de niños soldados. Hoy se conmemora para recordar que todos los niños han sido usados por grupos armados en distintos países para formar conflictos brutales y que ha acarreado daños psicológicos, eh, físicos e incluso la muerte. También es el Día de Darwin. Felicitamos y y conmemoramos el nacimiento de Charles Darwin en 1809 que tanto hizo por la humanidad. Y hoy no solo nosotros celebramos el carnaval, es que también se celebra el... Año Nuevo Chino, la fiesta de la primavera o el Año Nuevo Lunar. Este año va regido, sabes que esto va por animales, por el Año del Buey, un año que, según dice el horóscopo chino, eh, traer, será favorable para los bienes raíces, la agricultura, la industria, la ingeniería, la farmacia y la mecánica. Los números de la suerte este año van a ser el 1 y el 4, y los colores, el blanco, el amarillo, el plata, el gris y el verde. Y dice que hay que evitar el color azul.
1: Tú sabes cómo yo pondría el Día Mundial del de, 12 de febrero del de lagrimón.
4: del Del lagrimón
1: que me está cayendo porque me está mandando mensajitos de, de carnaval y te cae el lagrimón, ¿eh? Animo. A partir de ahora el Día Mundial del Lagrimón. Vamos con la, vamos mañana con... por
4: cierto es el Día Mundial de la Radio, así que desde aquí felicidades ya a toda la gente del mundo de la radio. Vamos con la
1: efeméride que nos la noticia. Tal día
4: como hoy tenía se celebraba la primera sesión de cine en el gabinete literario con las películas El cochero dormido y El baño de la de la negra. Fue en el año 1897 y también en 1909 en Las Palmas se, pre- se llegaban Las Palmas de Gran Canaria llegaba el primer aparato de rayos X para el gabinete radiológico de el doctor García y hoy celebramos el cumpleaños del que consideran es el mejor letrista en español nacido en Úbeda, Jaén en 1949 Joaquín Sabina
1: qué bueno soy fan de Joaquín Sabina creo que ya lo había comentado alguna vez como que me levanta a las cuatro igual también.